0: Je suis Florence Trouche et vous écoutez Prendre le Temps, un podcast proposé par Facebook.
1: Alors mon passe-temps préféré, c'est euh, de réussir à m'ennuyer. C'est important pour moi d'être en totale connexion avec les, les publics. Et, et encore une fois, c'est comme une seule personne, je dialogue avec eux. Parfois ils peuvent me déstabiliser, parfois ils me font rire. C'est ça qui est assez troublant d'ailleurs, c'est ce rapport très intime.
2: C'est un changement dans la manière d'imaginer l'organisation du travail et c'est un changement qu'on doit tous faire à l'échelle enfin à l'échelle de toute notre économie. En fait.
0: Je pense que ça sert à ça, la littérature. C'est à mettre en forme ce qu'on appréhende dans l'avenir afin peut-être de parvenir à l'éviter. Le stress, c'est un moteur pour moi. Quand je dois réagir à un événement inattendu qui me surprend, je deviens étrangement calme et concentré. Le stress paralysant, chez moi, il ne surgissait qu'à une seule occasion, les prises de parole en public. Encore plus devant les collaborateurs des entreprises dans lesquelles je travaillais. Prendre la parole devant plus de 1000 personnes, surtout en anglais, c'était pour moi il y a quelque temps un défi insurmontable. Les jambes et la voix qui tremblent, la boule dans le ventre et cette sensation que tout le monde le voyait ce stress, tout le monde le percevait aussi fort que mon corps le ressentait. Alors j'ai décidé de l'apprivoiser. J'ai choisi volontairement de me mettre en situation de stress en multipliant les prises de parole, surtout en interne. Parce qu'en fait, l'habitude d'une situation permet de lui ôter son facteur stressant. Ça prend un peu de temps, mais ça a fonctionné pour moi. Nous vivons tous des situations de stress et il existe des moyens pour mieux l'appréhender. Pour vous en parler dans cet épisode, on vous emmène plonger avec le champion d'apnée Arthur guérin -Boheri. Il va vous raconter comment la maîtrise de son corps, de sa respiration et de ses sensations lors de ses performances lui permet de relâcher la pression et de mieux gérer son quotidien. Dans une autre mesure, au sein de Marchand, psychologue du travail, nous explique comment nous aussi, nous pouvons entraîner notre corps et notre esprit sur le long terme et gérer notre stress dans l'eau comme au bureau.
1: Je m'appelle Arthur Guérin-Boheri, j'ai 35 ans et euh, je suis un apnéiste professionnel français. J'ai eu cinq titres de champion du monde et quatre records du monde dans des disciplines diverses et variées. Je vis à Nice, dans le sud de la France. Tout gamin, j'adorais ce monde sous-marin qui était en fait coupé un petit peu du monde extérieur, qui était différent d'une autre. Un monde un peu silencieux, en apesanteur, enfin voilà, tout ça était quelque chose que j'adorais. Et ensuite, j'ai quand même été très marqué par Le Grand Bleu. C'est un film de Luc Besson, c'est donc un film qui parle d'apnée. C'est l'histoire en fait de cette rivalité entre les pères fondateurs de l'apnée sportive de l'apnée moderne en fait, l'apnée telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et puis le fait de se retrouver comme ça, au calme, dans l'environnement sous-marin, des espèces de bien-être comme ça qui en ressort, de se couper un petit peu de ce monde extérieur pour se retrouver dans un lieu où toute l'attention est portée sur les sensations, où on a vraiment d'un coup on prend un moment pour soi, c'est quelque chose qui me parlait beaucoup, que j'arrivais vraiment à ressentir quand moi je, je mettais la tête sous l'eau. Et je m'identifie un petit peu à ce personnage que j'avais vu à l'écran. C'était assez, ouais, assez marrant. Et en fait, après, j'ai passé un long moment, un peu loin de tout ça, hein, on va dire à la fin de l'adolescence, quand j'ai fait mes études ensuite à Paris. Et après mes études, j'y suis revenu. Et en cherchant un club de natation, je me suis dit, Mais tiens, est-ce qu'il n'y a pas des clubs d'apnée Je ne savais pas si ça existait ou pas. Et là, en fait, je, je me suis rendu compte qu'il y avait des clubs d'apnée un peu partout et que c'était un sport qui était en train de se développer vachement et donc là je me suis inscrit en fait et ma vraie rencontre avec l'apnée on va dire euh, sportive entre guillemets c'est à ce moment-là c'est quand j'ai commencé à m'inscrire dans un club et à m'entraîner euh, régulièrement
0: ah.
1: Ah. on s'immerge sous la surface de l'eau, hein, en mer ou en piscine d'ailleurs. Il y a vraiment cette sensation de se couper en fait du monde de tous les jours, du monde qu'on maîtrise, euh, du monde dans lequel on respire, dans lequel on vit, dans lequel on a notre, euh, notre vie d'humain, hein, donc c'est-à-dire avec les facilités, la joie, le bonheur, mais aussi les malheurs, les tracas, les soucis, les problèmes, euh, les tensions, euh, le stress, etc. Et où d'un coup, en fait, on change de monde. Le fait de bloquer sa ventilation et de se retrouver dans un monde qui n'est pas le nôtre, dans un milieu qui n'est pas le nôtre, on n'est pas fait pour vivre sous l'eau sans respirer, ça, ça force, le cerveau de facto en fait, c'est automatique, se retrouve très loin du monde extérieur et de, de ce monde justement dans lequel on est tous les jours. On est focalisé sur l'environnement qui nous entoure, sur le contact de l'élément avec la peau, on est en apesanteur. Les bruits, tout change. Hein. On est dans, dans cette espèce de silence avec des bruits un peu aquatiques. On bloque sa ventilation en plus hein, avec tout ça, ce qui est quand même assez symbolique. Hein. On, est, on est vraiment coupé de ce qui nous rattache à la, à la vie, quelque part. Et en fait, euh, on est dans un autre univers. C'est un peu comme si on était dans l'espace. Se retrouver dans ce contexte-là, en fait, c'est assez grisant et c'est très agréable. Quoi. On se retrouve très vite en fait, dans, un, dans un contexte qui est très bénéfique pour la santé mentale, et la santé physique aussi d'ailleurs, avec beaucoup d'impact très positif après sur la vie du quotidien, quand on retourne dans le monde terrien en respirant de l'air. Voilà. Donc le fait de pratiquer ça régulièrement, ça donne beaucoup d'outils pour prendre avec plus de recul, avec plus de maturité, avec plus de sagesse, les « difficultés » qu'on pourrait rencontrer dans la vie. Donc l'adversité, le stress, la combativité... Tout ce qui nous agresse en permanence, en fait, dans, les, dans la société d'aujourd'hui, ça permet d'être beaucoup plus euh, serein par rapport à tout ça. quoi, voilà. Alors évidemment, on essaye d'être en rythme de nage euh, normal sur les apnées. Alors la semaine type, si je prépare une compétition en piscine avec un record du monde, euh, ça va être beaucoup de piscines. Trois entraînements d'apnée en piscine par semaine, par exemple, avec euh, deux ou trois préparations physiques par semaine. Beaucoup de musculation, enfin, la plupart ça de la musculation et un peu de natation aussi là-dedans, c'est toujours bon pour la prise d'appui, l'aquacité. Plus des assouplissements, de la visualisation, mais pas plus en tout cas de trois entraînements en piscine par semaine, parce que c'est un sport assez, assez exigeant mentalement et il y a vraiment vite possibilité d'être en surentraînement, pas forcément physiquement mais mentalement et euh, de se retrouver euh, à être un peu dégoûté euh, si jamais on en fait trop. En tout cas, moi, c'est mon cas. 25 crôles à 75%, 25 apnée. 25 crôles à 50%, 25 apnée. Et 25 de récup active sur le dos. Ça fait des blocs de 125. Quand on arrête de respirer, on joue sur deux gros tableaux. D'une part, il y a l'oxygène qui chute, parce qu'on se recharge pas en oxygène, hein, vu qu'on arrête de ventiler. Et cette euh, chute de la saturation en oxygène dans le sang, ça s'appelle l'hypoxie. Donc quand je dis qu'on travaille sur l'hypoxie, c'est qu'on fait des exercices spécifiques qui nous mettent en, en hypoxie pour qu'on résiste mieux et qu'on s'entraîne en fait à l'hypoxie. Et on, on a aussi une autre grosse euh, dominante, c'est le travail en hypercapnie, quand on arrête de ventiler, on a le CO2 qui augmente. On consomme de l'oxygène et on produit du CO2. Et on, ça, ça s'appelle l'hypercapnie. Et en fait, quand on s'entraîne en apnée, on s'entraîne beaucoup dans ces deux filières. Là, c'est les deux filières. On doit travailler en permanence, c'est-à-dire améliorer sa tolérance à l'hypoxie et à l'hypercapnie. L'apnée est un sport essentiellement mental. Si on a les capacités mentales pour réussir à se dépasser dans l'envie de respirer, en tout cas je parle de l'apnée compétition, hein, on, a, on a la clé pour aller loin en apnée. L'apnée loisir, après, c'est un sport accessible à tous. Qu'on ait du mental ou pas, en fait, c'est pas, pas vraiment très important. On va de toute façon progresser et se faire plaisir sous l'eau. Le fait de se retrouver simplement dans l'eau, de se retrouver vraiment en apesanteur, euh, au contact avec l'élément, euh, dans le silence, avec le, la, la sensation de glisse, de chute libre, etc. Il n'y a jamais un moment dans la journée où d'un coup on arrête tout et on ferme les yeux et on se concentre sur rien, juste sur ce qui est à l'intérieur de nous et c'est hyper grisant et hyper agréable. Et en fait, le fait de mettre sa tête sous l'eau, c'est automatique. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas d'effort à faire, on est dans cet état-là. Pourquoi on fait ça Ça, c'est une bonne question. En fait, la gymnastique mentale qu'impose le fait de dépasser l'envie de respirer, c'est quelque chose de très impactant. Donc même à haut, même à haut niveau, quand est, on est vraiment dans ce travail de, sur l'envie de respirer, il y a quand même des impacts énormes euh, liés à ça directement. Je suis moins stressé. En fait, je gère le stress bien mieux. Je me laisse plus atteindre par des choses qui pouvaient m'atteindre avant. Voilà, c'est vraiment la, la capacité, euh, la gestion du stress qui est améliorée. 25 crawl 75 25 apnée 25 crawl 50 25 apnée 25 récup sur le dos, on recommence.
2: Le contrôle de son corps, ça implique pour un athlète une connaissance de soi aiguë tout comme le professionnel qui doit atteindre des objectifs de travail. Donc, il est aussi important de faire preuve d'une grande concentration. Je m'appelle Ossène Marchand, je suis psychologue du travail, actuellement dans un service de santé au travail. Le stress, il se définit comme une demande trop importante de l'environnement par rapport aux ressources internes disponibles. Il y a plusieurs causes au stress. Ça peut être des causes relationnelles, peut-être un conflit avec un collègue de travail. Ça peut être aussi des causes de... émotionnelles. Par exemple, je pense aux personnes qui travaillent dans les hôpitaux et qui doivent faire face à la souffrance au quotidien. On a aussi tout ce qui concerne les injonctions paradoxales de la hiérarchie, mais aussi de collègues de travail c'est-à-dire de dire blanc puis noir. Là, ça, on ne sait pas vraiment sur quel pied danser. Et ça aussi, ça peut créer beaucoup de stress, effectivement. La peur de perdre son emploi, c'est aussi source de stress. Dans ces périodes-là, le collectif de travail peut être étiolé. Donc, il n'y a plus le support du collectif du travail. Et ça, ça peut être aussi compliqué, puisque je pense que face au stress, c'est beaucoup les collègues qui peuvent être soutenants. Donc, quand il n'y a plus cette ressource-là, ça peut devenir assez compliqué pour la personne de faire face. La difficulté avec le stress, c'est la chronicité. Le mécanisme du stress a trois phases. La première phase, ça va être la phase d'alerte. La deuxième phase, ça va être la phase de résistance. Et la troisième, la phase d'effondrement. Finalement, euh, on peut faire face à un stress pendant une journée, par exemple, et on va avoir euh, plutôt les deux premières phases donc d'alerte et de résistance, et donc là, ça va aller. Mais euh, si euh, le stress devient chronique sur plusieurs mois, et si on doit tenir au travail, résister et résister, on va arriver vers la troisième phase, qui est euh, la phase d'effondrement. La phase 1, donc euh, la phase d'alerte, on va voir euh, la libération d'une hormone, qui est l'hormone d'adrénaline, et dans la phase 2, donc la phase de résistance, ça va être la libération de glucocorticoïdes, ce qui permet de tenir. et c'est pour ça que certaines personnes en fait pensent qu'il y a du bon stress puisque c'est cette adrénaline là qui on a l'impression vraiment d'être un peu un super héros, qu'on peut tout réaliser, mais ça dure qu'un moment. moi il existe plusieurs techniques pour éviter d'arriver à cet état de stress chronique, déjà, c'est de prendre conscience qu'on est dans ce mécanisme-là et de ne pas rester seul. Donc, c'est d'aller en parler à sa hiérarchie, d'essayer de trouver des solutions, d'aller vraiment discuter et de même de proposer des solutions. Ça peut être pertinent. Après, d'en parler aussi à ses collègues et d'éviter le repli sur soi, puisque, comme je l'ai dit, le repli sur soi c'est un des troubles psychosociaux, on appelle ça comme ça qui peuvent faire suite au stress chronique. Ça va être par exemple la personne qui allait manger tous les jours avec ses collègues le midi, mais qui au fur et à mesure va commencer à manger face à son ordinateur, à sauter les pauses du midi. Donc voilà, vraiment ne pas rester seul, en discuter. Se maîtriser, ça implique aussi de bien gérer ses émotions. Donc, par exemple, de la peur face à la performance et à la réussite de la joie aussi d'être présent dans telle compétition ou dans tel projet professionnel, de la colère et de la tristesse aussi face à un échec. Donc il est possible d'apprendre à gérer ces émotions, qui peuvent être débordantes parfois, grâce à des exercices par exemple d'auto-hypnose, qui permettent d'agir sur ces comportements inconscients et de les modifier. Il y a aussi euh, le contrôle euh, peut-être de son temps de travail, de l'organisation de son travail, qui peut aussi euh, permettre de gérer le stress au mieux. Tout comme euh, un autre exercice qui s'appelle la cohérence cardiaque, qui est une technique euh, physiologique de régulation du stress par la respiration. On peut utiliser euh, le 3-6-5, ça s'appelle. C'est trois euh, fois par jour, six respirations pendant cinq minutes. Et ça permet aussi d'apprendre à réguler son stress. Et plus on l'utilise de manière régulière, plus on la pratique, plus elle sera efficace. Certains, même footballeurs ou des personnes qui pratiquent l'athlétisme, font ces exercices-là avant de rentrer dans les stades. Et ça leur permet de ne plus se rendre compte qu'il y a le public, ce qui peut être assez stressant. C'est des nouvelles pratiques et exercices qui peuvent être intéressants. Il y a aussi la méditation. Parce que en fait, la méditation de pleine conscience euh, elle permet de concentrer son attention et son discernement vraiment sur le moment présent. Donc euh, il s'agit vraiment de ne pas s'accrocher à ses pensées anxiogènes et de les regarder s'éloigner euh, pour s'ancrer toujours plus dans l'instant. C'est vraiment très intéressant et moi je le conseille souvent aux personnes que je reçois en entretien individuel. Le sport, euh, la nature, ça permet euh, d'extérioriser tout le stress qui peut être présent, toute la colère aussi. Donc c'est très important. C'est aussi ce que je conseille beaucoup lors de mes consultations, d'extérioriser, d'aller dans la nature. Donc c'est très bien d'aller se ressourcer à l'extérieur et de pratiquer du sport si possible. Il est possible de le gérer si ce n'est pas sur une trop longue période. C'est vraiment ça, je pense, la clé. C'est compliqué de transformer le stress en, en force. Il n'y a pas de bon et de mauvais stress. C'est la chronicité du stress et sa durabilité qui fera que l'impact sur la santé sera plus ou moins important.
0: Vous venez d'écouter un épisode de Prendre le temps. J'espère qu'il vous a plu on vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. Prendre le temps est un podcast de Facebook produit par Paradiso.